Раиса Гузеева. Ну, Олег, так можно, знаешь, и с каменным веком сравнить и сказать, что вот, посмотрите. Сейчас мы хотя бы читаем. Начнем с непопулярных мнений. И это вторая часть наших антиутопических бесед. Мы продолжаем обсуждать непопулярные мнения, а также в этом выпуске поговорим о таком произведении, как «451 градус по Фаренгейту», его экранизациях и о других фильмах по данной тематике. Безусловно, в контексте обсуждения антиутопии также, я считаю, необходимым упомянуть Рэя Брэдбери, потому что он... Внес, опять же, в моем понимании вообще, в понимании достаточно многих людей, вклад в развитие антиутопического жанра, написав безуизвестную книгу «51 градус по Фаренгейту». Стоит сказать пару слов про историю создания. Занимательно, что история начинается еще с юного возраста писателя, когда Брэдбери было ориентировочно 14, он очень увлекался фильмами, а раньше вместо трейлеров перед самим показом включали хроники. И вот как-то раз Брэдбери увидел исторические кадры, где люди в военной форме со свастикой кидали в огонь книги. Данные кадры очень потрясли мальчика, потому что литература для него уже на тот момент играла достаточно большую роль в жизни. И вот примерно через 15 лет, к концу 40-х, Рэй решает написать ряд произведений, которые он позднее назвал «Пять хлопушек», благодаря которым в будущем и появилось такое произведение, как «451 градус по Фаренгейту». И вот, насколько известно, в основу текста также лег рассказ «Пожарный», который Брэдбери написал на взятый на прокат пишущей машинки в публичной библиотеке Лос-Анджелес. Но редактор издательства тогда посчитал данную работу слишком сырой и предложил переработать и дополнить. И вот Брэдбери, переработав и дополнив, написал 451 градус по Фаренгейту. Тут мы, соответственно, уходим от концепции тоталитаризма, по сути, и от концепции такой вседозвольности, описанной в Хаксле. Здесь Брэдбери акцентирует... Ну, по сути дела, он тоже акцентирует на обществе потребления, но... Он показывает такую постепенную, довольно стремительную деградацию этого общества за счет того, что люди совершенно не читают книги и считают книги недопустимой вообще вещью. Поэтому, соответственно, в обществе, показанном в 451 градусе по Фаренгейту, книги обильно сжигаются, подвергаются запрету и, собственно... Тут можно, опять же, привести параллель с Оруэллом уже, поскольку инакомыслие, зачастую выражающееся в стремлении там, познать вообще, что такое книги, и вообще прикоснуться к этому запретному плоду, оно карается, карается достаточно в жесткой форме. Читают и вообще стремятся к литературе какой-то там, я уж не говорю про какую-то документальную, я вообще, в принципе, даже про художественную литературу в связи с появлением того же интернета, казалось бы, наоборот, должно было своего рода простимулировать людей и облегчить им доступ к различной литературе, как научной, так и художественной, но это возымело противоположный эффект, и люди, наоборот, стали, по сути, тратить свое время на более приземленные вещи и занятия. То есть, там, как правило, сейчас 
Ну, лично я вот наблюдал на протяжении там, своих лет тот факт, что очень мало людей действительно там стремятся что-то прочитать, мало вообще литературы интересует людей в принципе. То есть, как правило, люди читают из-под палки, по сути. Там им сказали в школе прочитать что-то, и то они там зачастую это не читают, а просто открывают там краткое содержание. Вот кстати, тоже упомяну здесь немаловажный такой аспект краткого содержания и нарастающей тенденции пересказа книг, поскольку как раз таки вот на это обращалось достаточно большое внимание в произведении Брэдбери, на это прям делался акцент, когда вот я помню эпизод, когда жена главного героя Гая Монтега разговаривает то ли со своей подругой, то ли с самим Монтегом или Монтегом, вот, я точно опять же не помню, но там как раз таки восхи... идет восхищение того, что по сути произведения начинают сокращать все больше и больше, сокращать до невозможности. То есть там идет пересказ, потом пересказ пересказа. В своем произведении Миша? Да, да. Это... Нет, а там же разве не заменяется литература, телевидение? Там его жена смотрит телевизор. В том числе, постоянно. в том числе. И там, по сути, ну вот как раз-таки в этом телевидении пересказывают произведения, либо их впечатывают просто в газетах в виде небольших заметок. То есть за счет пересказа произведений людям становится все легче и легче их читать, их потреблять, и по сути дела там все в итоге сокращается до нескольких предложений, там, до нескольких обзоров. И в современном мире можно на самом деле тоже очень активно наблюдать вот этот вот процесс, когда Зачастую люди, как правило, когда их просят что-то прочитать, там, особенно вот в школе, я сам каюсь несколько раз, когда там надо было прочитать что-то по школьной программе, я перед уроком открывал небезызвестный сайт Брифли, где публикуются... Не реклама, не реклама. Не, да, не реклама, не, ни в коем случае. Публикуются краткие содержания произведений, ну и, собственно, читал там за несколько минут, чтобы вообще какую-то общую концепцию понять. Но вот на самом деле это набирает все большую и большую тенденцию такую. Вот этот вот пересказ. Даже, был, я помню, была целая серия, целое издательство, которое публиковало вот классику в пересказе. То есть там в детстве, помню, вот было у меня несколько книг, там, например, Финемор Купер, вот его серия про... Последний из Магикан. Да, последний из Магикан. Это вот у меня была вот в пересказе. Там такая вот тоненькая книженца, очень тонкая. Тут непонятно, как... По сути, это такой замкнутый круг, потому да. что как бы издатели борются за внимание читателей и потребителей, поэтому они выпускают там книги с картинками, люди покупают книги с картинками и привыкают к этому. Да, собственно. это элемент пиара, маркетинга, конечно. Ну, я бы здесь высказал непопулярную точку зрения. Такая рубрика. Да, непопулярная. Олега. Но очень важная для нас. Ну, Олег, в кавычках, непопулярное мнение, Михи. Соответственно, если посмотреть в более глобальную перспективу, не просто сокрушаться о том, о темпровом морос, опять же, это же извечный вопрос о том, что вот нравы падают, у нас молодежь мало читает и мало знакомится с литературой. Это 
Не хочу никого оскорбить, немного бумерский. Скажите, пожалуйста, вот когда в большинстве своем, ну, возьмем отдельно взятую страну А, ее жители, там, 90% были знакомы с произведениями каких-то известных авторов. До 19-го, до 20 века это было просто невозможно. Ну, хотя бы даже, ладно, там, снимают вуаль ненужную в России, когда большая часть населения у нас долгое время была неграмотная, а сейчас, если сравнивать с этим уровнем, и даже отчасти с советским уровнем, у нас ну, огромная заинтересованность в книгах, в литературе, как мне кажется. Опять же, проводя параллели. Я не знаю, можно ли их проводить. Ну, Олег, так можно, знаешь, и с каменным веком сравнить и сказать, что вот, посмотрите. Сейчас мы хотя бы читаем. Нет, ну, опять же, здесь речь идет о том, что большему числу людей это все доступно, поскольку... Ну, не секрет, что раньше литература все-таки... Олег, проблема не в доступности. Проблема именно в желании людей это Реально не актуальная мысль. А, Непопулярное не, мнение. Нет, нет. В этом проблема. Понятно же дело, что все стало куда более доступно, но вот люди-то не хотят все равно. Понимаешь? А, есть большая разница между тем, когда люди не осознают, что вообще существует такая литература, и между тем, когда они понимают, что она есть, и есть возможность ее изучить. Вот это коренной вопрос, и сейчас мы живем в прекрасном времени относительно того, что было. Потому что если человек, ну такой, как бы Лев Гумилев сказал, это пассионарий такой, то он может взять, вот открыть вот эту книжку. Ее не видно, но она у меня есть в руках, и прочитать. Опять же, а крестьяне в 19 веке вряд ли мог такое сделать. Ну, так понимаешь... И... Договорю. А, проблема в курсе литературы. Потому что брифли — это не проблема. Проблема в том, что помимо литературы есть и другие предметы, и там другие активности, и поэтому я сам часто прибегал к брифли, не вижу ничего зазорного. И вот еще что, я заканчиваю свое непопулярное мнение а, относительно Брэдбери. Меня всегда очень коробит после вот прочтения, когда я в наушниках стою, и мой собеседник стоит в наушниках. Я всегда снимаю, поскольку была сцена, очень важная на самом деле, когда Гай пытается заговорить со своей женой. Мне кажется, Федя как раз-таки вот про нее отчасти говорил. Он пытается заговорить со своей женой, а она уже в наушниках разговаривает с кем-то. Или смотрит телевизор. Ну, не суть важно. В общем, что здесь, ну, уже вот этот контакт, ай-контакт между людьми, он имеет каких-то посредников в виде мега-девайсов и так далее, но это не очень хорошо. Ну, мы сейчас обсудили вот как раз-таки важный момент про эволюцию а, того, как в антиутопиях преподносится искусство, литература. И здесь, конечно, любопытно проследить то, как и сами антиутопии попадают вот в этот тренд, и мы не только их читаем, перелистывая бумажки, но вместе с тем и слушаем аудиокниги, Слушаем подкасты. Ну и, собственно говоря, интересно проследить за тем, какие метаморфозы претерпевает отображение в медиа самих антиутопий. Вот в том числе это и аудиокниги, это и кино и сериал. Ну и вот как раз-таки на этом мы хотели заострить немного внимания. Ну и я позволю себе такую краткую затравочку. Очень любопытный тренд, как сами антиутопии отображаются в медиа, в том числе выпускаются разного рода экранизации, и, конечно, очень иронично, что выходят экранизации и 4, э, роман «451 градус» по Фрейнгейту, который как раз-таки критикует состояние зависимости от телевидения, ну, в целом от монитора. 
И вот любопытно, что вот в романе «Удивный новый мир» тоже обыгрывается там кинотеатр с множеством различных эффектов, там, если не ошибаюсь, перепады температур, запахи и так далее. Говоря об экранизациях, хотелось бы упомянуть два фильма, которые так и называются «451 градус по Фаренгейту». Первый фильм был снят в 1966 году, а второй в 2018. Я бы рекомендовала к просмотру первый фильм, потому что данная экранизация приближена к самой книге, хотя бесспорно каких-то элементов и деталей не хватает, но это, в принципе, можно объяснить тем, что в 1966 году было тяжеловато воспроизвести описываемую в произведении электронику, например, ту же электрическую собаку. Хотя сейчас, кстати говоря, она уже существует. А вот экранизация 2018 года больше для любителей киберпанка, я бы сказала так. Если в экранизации прошлого века не хватает диджитал-сферы, то в экранизации нашего века ее более чем достаточно. Также стоит отметить, что этот фильм очень сильно отбивается от книги. И новым сюжетом, и новыми словами, даже немного изменены действующие герои. Поэтому в качестве экранизации его оценивать не стоит. Лучше посмотреть как отдельный, ни к чему не привязанный фильм, так как снят на самом деле в принципе нормально, но как экранизация сильно поковеркан. Кроме экранизации книг, мы также обсудили отдельные фильмы, в которых представлены какие-то антиутопические идеи и миры. А, ну, насчет фильмов я буду краток. Приведу... Не зарекайся. Нет, не буду краток. Собственно говоря, на что я хотел бы обратить внимание, это на занятный сериал, который ну, я рекомендую к просмотру, если вы хотите ознакомиться с современными вселенными антиутопии. Это «Мир Дикого Запада». Я смотрел первый сезон, сейчас их три, но к третьему сезону, насколько я понимаю, они действительно уже широко развернулись вот в такую большую вселенную будущего, которая казалась не столь идеальным, каким им обрисовывали ранее. Но если вкратце, то речь идет о том, что существует парк роботов. Да, парк роботов, которые внешне очень похожи на людей. Ну и в целом искусственный интеллект у них настолько развит, что они практически не отличаются от людей. Андроиды. И посетители этого парка за большую мзду ну, могли делать все, что им заблагорассудится. Ну и буквально прибегать к каким-либо непотребствам, не буду описывать, какие мы все-таки юношеский, молодежный паблик, не говорит нам о непотребствах, а вести речь. Суть в том, что там обыгрывается, опять же, ну, это старая тема, но, наверное, мы должны с ней существовать бок о бок а, относительно морального упадка нынешних поколений, будущих поколений, что во вселенной мира Дикого Запада люди совсем утратили свой облик, и а, если они способны там, убивать и насиловать роботов, которые поразительно похожи на людей, то они способны это сделать и себе подобным. А, так что, я думаю, в этом действительно большой посыл, ну, относительно того, что очень у нас много в современном обществе эгоизма, но притом неразумного эгоизма, который проповедовала американская писательница Айн Рэнд. Вот, нужно следовать скорее ее заветам. Ну, собственно, со своей стороны, говоря об экранизациях, я хотел бы отметить экранизацию 1985 года Бразилия, режиссера Терри Гиллиама, одного из создателей Монти Пайтона. 
И, собственно, там показана антиутопия, это я бы назвал такой некой сатирой или шаржем своего рода на 1984, символично, кстати, что снимался фильм в 1984 году, а вышел в 1985, там показано вот похожее, по сути, общество в какой-то степени на общество, описанное Оруэллом, но там высмеивается именно вот порочность системы в виде бюрократии, вот постоянной вот повсеместной бюрократии, на которой все строится. Например, вот там, по сути, сюжет, он заключается в том, что чиновников, и у них есть свое подобие Министерство правды, там, Министерство любви и вот этого вот всего, один из чиновников, он просто допускает ошибку в фамилии предполагаемого обвиняемого и просто... Там через некоторое время вот, к совершенно невиновному человеку врываются там, служители правопорядка э, и говорят, что вы нарушили там такую-то форму, такую, такого-то закона, все сразу же, типа, облаг... подпишите вот этот вот сертификат, подпишите этот документ. И, собственно, вот выстраивается такая ужасающая, порочная бюрократическая машина, которая заправляет всем и под гнетом которой все страдают, вот. Но там есть, конечно, элементы комедии, но такой, я бы не назвал это прям комедией, это скорее, опять же, такая вот печальная немножечко сатира, вдохновленная Оруэллом. Но просто вот там тоже главный герой, он чиновник, который со временем разочаровывается в этой бюрократии, поскольку он, как правило, в переломный момент это всегда, ну, как вот у Оруэлла, и у Хаксли, и у тоже вот в организации Гильяма это любовная линия, то есть главный герой влюбляется. В фильме главный герой влюбляется в соседку того самого невиновного человека, которого забрали, так сказать, в места не столь отдаленные из-за бюрократической вот этой вот нелепой ошибки. Ну и, собственно, он, исходя вот под влиянием этой любовной линии, поскольку соседка очень желала вытащить человека, поскольку там он был главой семьи, и семья осталась, по сути, без отца, без кормильца, соседка она жаждала справедливости и пыталась там всеми правдами и неправдами вытащить вот этого человека, но там очень хорошо показано вот это вот вот эти все недостатки бюрократической системы, поскольку там эпизод есть, где она приходит в министерство, вот выкладывает, короче, тонну бумаг, говорит, вот я, вот я все подписала, это там прошение об освобождении. Она говорит, а вот, вот вы не подписали такую-то форму. Она говорит, ну а где, собственно, не подписали только что было там, а вот вы опять туда идите, вставайте в очередь, ждите. Когда вам подпишут, приходите только с подписанной вот этой вот Формой. Бюрократия существует уже не ради народа, а ради бюрократии. Да, да. И вот я еще добавлю здесь. Мне вспомнилось то, как эту тему интересно раскрывает Габриэль Гарсия Маркес в романе «Сто лет одиночества» нетленном относительно того, что ну, он берет город Маконда как вот такую модель отображения ну, Латинской Америки. И, соответственно, до того момента, когда в Маконда появилась бюрократия, чиновники 
Соответственно, Маконда жил, процветал совершенно нормально. Потом начались трудности, которые связывались с взяточничеством, там, с доимством и так далее. Чем-чем? Мздоимство. И, соответственно, это приводило к тому, что, опять же, бюрократия начинала просто воспроизводить саму себя. И относительно антиутопичности, неочевидный пример, это Звездные войны. Ну... На это можно снять. И снова непопулярное мнение. Неочевидно. Сейчас Неочевидно. Новая рубрика в нашем подкасте. Здесь можно рассмотреть с нескольких точек зрения. Во-первых, ну, со стороны самого создания фильма, что до Джорджа Лукаса подобного рода научно-фантастические произведения, они описывали такой идеализированный технократический мир, в котором нет изъян. И это такая утопия получалась. А вот Лукас попробовал сделать вот немножко иначе и выйти хотя бы за рамки вот этих стерильных помещений космических кораблей, челноков, которые до этого демонстрировали. Ну, слушай, ты не забывай все-таки про старину Стэнли Кубрика. Не, это понятное который... дело. Я про стилистику здесь говорю. Да, ну... Про стилистику. Так, это понятное дело, что эта идея не новая. Там, поместить в просто несколько иные условия такой же, то же самое посыл о тоталитарном обществе. Здесь речь идет о том, что мы все ждем будущее как нечто благое, а здесь оказывается, что будущее, оно, оно переливается полутонами, оно, так сказать, оно даже несколько обветшало. И здесь антиутопичность состоит в том, что, ну, условно, возьмите планету Карусант, которая верхние ярусы, верхние уровни – это прекрасные небоскребы и а, дорогие роскошные районы, а чем ниже ты спускаешься, то тем все хуже, хуже и хуже. И, конечно, это прекрасная модель ну, такого социального расслоения и показатель того, что Просто наличие новых технологий, пусть даже самых продвинутых технологий, даже как, ну, это, конечно, нереально, но все же там сверхсветовая скорость, еще не говорит о том, что это общество, ну, не то что выздоровело, общество всегда в болезненном состоянии находится. И это необходимо для того, чтобы вот собирались подобного рода обсуждения среди а участников подкаста на троих и студенческой организации гласность велись, чтобы мы вот как цензора общества, как а, вот такие мерила нравов могли бы так рассуждать. А, поэтому тоже призываю обратить внимание и на такие фильмы, которые, казалось бы, в изначальном своем посыле не демонстрируют антиутопию. Конечно, там много упрощений. А, плохое, злое, там вот есть ситхи, джеда и так далее. Много полтонов. Там, сериал «Войны клонов», например, это демонстрирует очень хорошо. К концу выпуска мы решили порассуждать о том, какая антиутопия лучше подходит или же описывает действительную реальность. Начнем с непопулярных мнений. Я выскажу популярное мнение. О чем я хочу сказать? Что, ну, на мой взгляд, нельзя категорично сказать, что конкретно э, там Олдес Хаксли или Рейд Брэдбери, они вот всецело соответствуют веяниям времени в будущем. 
Мне кажется, отдельные элементы, они актуальны, ну, во-первых, для каждого социума в отдельности, для каждого комьюнити. Идея мирового государства, которая отражена у Олдеса Хаксли, она на данном этапе нашего развития человеческого сообщества невозможна. Засим, засим отметается возможность того, чтобы вот создалась некая такая общая структура, сколько было попыток создания этой общности. Опять можно кинуть камень в огород коммунистов, но я говорю в целом. Но я думаю, что наиболее вероятная модель это все-таки в условно-западных странах с такими присущими им леволиберальными ценностями это скорее Олдус Хаксли, как мне кажется, только там вместо Сомы как бы преподается сама мысль о том, что ты приносишь благо обществу, и ты всецело отдаешь себя благу коллектива. Как-то так. Что относится к более таким авторитарным режимам? Ну, там... Северная Корея, это, конечно, слишком все экстраполировано. Это больше Это Орвел, безусловно. То есть, ключевой посыл, что слава Богу, человечество не представляет собой ну, единое что-то в понимании того, что не имеющий индивидуальных черт. Что так или иначе какие-то свои культурные, исторические особенности есть у всех и каждого. И это прикольно когда даже размышляя об антиутопиях, мы можем прийти к выводу о том, что, скорее всего, общий сценарий невозможен. Это значит, что даже в такой негативной ситуации, ситуация катастрофы, все-таки у людей какая-то индивидуальность сохраняется. Пусть и на уровне достаточно глобальном. Если все-таки абстрагироваться от э, всей вот этой вот совокупности, я бы выделил, пожалуй, Брэдбери как такой наиболее вероятный. Понятное дело, что не в полной мере, но все-таки по каким-то отдельным аспектам наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития, поскольку, ну, как уже было сказано, интерес к чтению стремительно падает, и очень небольшая прослойка людей все еще вот питает желание к литературе в данный момент. Ну и мы видим вот эти нарастающие тенденции там, и стремления к пересказу, к адаптациям, киноадаптациям, телеадаптациям, сериалам, ну, которые уже по сути не отражают всей полноты произведения. У нас еще есть феномен вот этой вот героини Кларисы, которая как раз таки выражает непопулярное мнение комьюнити. Клариса Гузеева, извините. Что вот как раз человек э, питает нешуточный интерес к книгам. Человек обладает душой в первую очередь, потому что вот остальные персонажи э, Брэдбери, они показаны такими очень бездушными, очень пустыми. Если говорить об одной антиутопии, то я бы лично выбрала 1984 Орвелла. Наверное, из-за какой-то тотальной слежки, камер, электронных пропусков во времена жестких ограничений и нынешнего строя. Но вообще, да, я тоже согласна с тем, что в каждом произведении можно найти кусочки реальности. И вспоминается вот картиночка из интернета 
где изображено зацепление, состоящее из окружностей, и каждая окружность — это какая-то конкретная антиутопия. А посерединке вот на этом зацеплении надпись «Мы где-то здесь». Мне еще стало интересно узнать общественное мнение, и я провела небольшой соцопрос с таким же вопросом, и результаты получились следующими. За «О, дивный новый мир» проголосовало 26,7%, за «1984» — и за «451 градус по Фаренгейту» — 43,7%, и таким образом это лидирующее произведение. Некоторые люди, кстати, дали свой вариант ответа, и достаточно много людей вспомнили «Мы» Замятина. Ну что ж, на этом наше обсуждение подошло к концу. Мы хотим поблагодарить наших коллег за участие в этом выпуске. Наших коллег Федор и Олег. Подписывайтесь на гласность во всех социальных сетях. Также не забывайте подписываться на нас и ставить оценки в Apple Podcast. Спасибо за то, что были с нами. Помните, что все события вымышлены, совпадения с реальностью случайны. Читайте книжки и до новых встреч!